0: Valoresportenios.com.ar
1: Continuando con nuestro ciclo del color de las palabras, hoy contamos con la presencia de Anabel Elizabeth González, abogada, especialista en violencia familiar, sexual y de género. ¿Cómo estás, Anabel? Muy bien, buenos días. Buenos días, también estás Sandra Díaz. ¿No ¿Pues que en la última entrevista? Día. No te presenté. Qué terrible no lo importa,
0: mío. No importa, no importa.
1: Anabel. ¿Vos sí. ¿pues sabés que nosotros el tema de violencia? prácticamente se ha convertido en uno de los ejes de esta radio, es decir, estamos tratando de trabajar el tema de género desde todas las apreciaciones, dentro de esas apreciaciones tenemos la de género propiamente dicho, los otros días estuvo Jorgelina con nosotros trabajando lo que es las distintas visiones de género, ¿no?
0: Las disidencias. Las dis género,
1: Exactamente. O sea, este, específicamente. Eso. Siempre como marcarme... como dice? Es? Eso, eso marcarme mi, que, que soy su, binario.
0: Que binario. Exactamente. género, disidencias, <risas> en el ámbito laboral y en todo... Desde mi lado es <risas> otra perspectiva, la violencia. Hoy, con Ana lo vamos a trabajar desde otro...
1: Entonces, es ¿cuál es de... el escenario? Hemos trabajado también el escenario jurídico. Pero ahora con vos, Ana, que, tenés, que te antecede una, eh, una, una, un accionar muy directo sobre los problemas de violencia de género, me gustaría centrarme en la visión personal de los casos de violencia de género. Es decir, que podamos desmenuzar situaciones sociológicas que están pasando y algunos casos que vos mismas puedas mencionarme, ya sean de tu índole privada, o, porque vos sos abogada litigante resonantes. además, o resonantes. Bien. Entonces, en este escenario te cedo el primer, el primer planteo que vos decidas de dónde lo encadramos y ahí empiezo a preguntar. Bueno,
2: perfecto. <risas> Mira, primero que nada, justamente la violencia de género es transversal a todos los ámbitos. Todos, todos, todos los que vos me digas que hayan visto de las disidencias, de lo laboral, o sea, es transversal porque aparte afecta la vida de la víctima, no solo de género, sino de la violencia familiar también, ¿no? Hablamos también de niños, o sea, afecta a la víctima en todos los ámbitos en que se desarrollan. Entonces, le tiene que interesar a una empresa porque si las empresas no brindan apoyo, no brindan un respaldo, una cobertura, un aval a las víctimas de violencia, van a tener una empleada que se desarrolle mal, van a tener una empleada que esté preocupada por otras cosas, van a tener un niño que no va a rendir en la escuela, vamos a, vamos a tener afectada la educación hacia futuro, eh, tenemos un montón de cuestiones comprometidas si no tratamos la violencia como se debe tratar. Así que es una problemática social, mm.
0: no es simplemente un problema de la víctima
1: indudablemente, es increíble yo también, yo, yo tuve muchos casos de violencia
0: bueno, ahora con, este, la, con la OIT con el nuevo convenio 190 que empieza, que entra en vigencia ahora eh, se toma este tema de la violencia la OIT lo que hace es hay violencia doméstica, lo vamos a trabajar desde lo laboral en el lugar donde trabajan que esa es como es que la así, nueva impronta así se debe hacer claro
2: y hasta
1: es. intervienen los sindicatos claro, porque lo a hacer.
2: Es terrible porque, por ejemplo, hablamos desde lo laboral. Un ámbito en donde hay mucha violencia, por ejemplo, es en miembros de la policía. De cualquiera de los... ¿no? Policía federal, ciudad, provincial. Y existe este tema cultural dentro de la... porque es un tema cultural, ni siquiera Viol es un tema... Está, a
1: ver, para definirlo, me estás hablando de violencia dentro de miembros de la policía. Sí,
2: por supuesto. O sea, por ejemplo, a ver... Uno, así como sucede en la vida, ¿no? Que uno cuando está en el secundario se pone de novio con un compañero con alguien de la escuela eh, mm. cuando después crece en el ámbito de amigos lo mismo pasa en el ámbito institucional ellos pasan muchas horas ahí y se forman parejas dentro de la policía
1: Absolutamente.
2: o incluso parejas no sé, un policía con una mujer que no es policía o al revés un, una mujer policía con alguien que no es policía pero ¿qué pasa? a los trabajadores de la policía, les cuesta mucho denunciar. Porque, aunque sea víctima de violencia, la mujer policía no quiere estar metida en ninguna causa judicial porque existe como esta cuestión... Eh, cultural, porque ni siquiera es normativa porque normativa no debería proceder de ninguna manera, que si están involucrados en alguna causa judicial, a ellos lo suspenden, les sacan los premios, les quitan el arma, y vos decís,
0: pero vos sos la víctima,
1: claro, no, problema.
0: pero igual no, porque no, porque no, porque no? ¿Por no pero es cultural como decir, que, que aparte no van a poder ascender que no van a poder, exactamente, y que van a ser señalados, exactamente sí, porque
1: en algún momento ocurrió eso en
0: algún momento, y... pero no ahora, y yo como abogada les digo todo lo contrario, Pobre de ellos si llegan
2: a generarte algún perjuicio, claro. porque ahí ya directamente, como al ser un poder del Estado, ya hay una responsabilidad internacional, porque Argentina se ha comprometido a una convención internacional en hacer respetar y dar protección integral a la mujer en cualquier ámbito en que se desarrolla. Entonces, ¿por qué la policía estaría efectuada claro. de esa protección integral? Bueno, eso es una problemática social importante. ¿Por qué? Porque son los que cuidan la seguridad del resto de la gente. Por ejemplo, entonces tenemos una víctima de violencia que está trabajando bajo presión, que tiene un arma, que además eh, obviamente tienen que atender cuestiones de víctimas de violencia también, tienen que ir a hacer las exclusiones del hogar, tienen que ir a notificar al agresor que se tiene que ir, tienen que, o sea, y todo eso las toca de manera directa y sin un apoyo es muy difícil. O pasa al revés, un policía que es agresor, que tiene a su mujer fuera de la policía, y la mujer no lo denuncia porque si no le van a bajar el sueldo. ¿En qué se traduce eso? En que no va a poder pagar alimentos para sus hijos. Pero ese mismo policía agresor lo mandamos a excluir a otro agresor o lo mandamos a notificarle las medidas de protección o lo mandamos a
0: poner, no sé, en la puerta como consigna de una víctima de violencia. Y pasa mucho que la, la mujer del policía agresor. Aparte te dice, ¿pero para qué voy a ir? Si, si son todos, todos iguales, amigos. todos los amigos, y si nadie me va a escuchar, no me van a dar nada. ¿Qué es lo que pasó con el caso de Guadalupe? Creo, ¿Tú? que era la chica de, de Grilla langostura. Sí, el, el, Sí, la puñala, la, la puñala. Ah, la puñala. La puñala en la plaza. Y ellas. Un ratito antes había dicho que tenía miedo porque sí. ella le había dicho que la iba a encontrar y la iba a matar. Sí, o era Úrsula, me, me mezclan mucho son casos muy similares. La, de, la él... chica del Villa de Angostura, ella trabajaba en una panadería. ¿Y él era el policía? Y... ¿O era el de Úrsula? No, el de Úrsula. El de Úrsula, o sea. bueno, que Úrsula también estaba como testigo en casos de violencia en otro lugar.
2: Para una ex, digamos, de claro. él, que también había sido víctima y la policía le daba el resguardo. Entonces digo, ojo, miren cómo mezclamos toda la temática la problemática social claro. con algo laboral, ¿no? Que ni más ni menos el empleador, ¿quién es? El, el estado. estado. Entonces, bueno.
1: Es llamativo porque vos eh, lo estaba tratando de buscar y aparte de hacer memoria, pero ¿cuántos casos que está habiendo últimamente sí. de violencia de género entre parejas policías? Sí. Pero aparte resonante, ¿me entendés? Y que hubo, a ver, con, es hasta, hasta el clásico, la mató con el arma reglamentaria. Claro que sí. ¿Y esto se refleja también en todas las fuerzas armadas, en fuerzas de seguridad?
2: Sí, por supuesto. Pero lo que, lo que sucede, por ejemplo, en las fuerzas de seguridad, no, sino en la parte del ejército. Yo recuerdo un caso en donde eh, había habido una chica víctima de abuso sexual por parte de un padre que era miembro del ejército, el ejército era, y yo recuerdo que haberme comunicado con la Secretaría de, de Género y familia del ejército para sostener el, la obra social de por vida para la víctima Ajá. con eh, una contención psicológica, aún, digamos, de, desafectando al señor, o sea, es como que el ejército se hizo cargo a través de este departamento de brindar protección a la víctima y continuar prestándole los servicios básicos e incluso un patrocinio jurídico para llevar adelante el juicio, aunque el señor esté desafectado. Y esto es lo que digo que a veces las víctimas desconocen y creen que no pueden, es cultural. A eso me refiero cuando digo es cultural. ¿Conoces
1: la Ciudad de Buenos Aires en, en este aspecto? ¿Vos, vos, vos me mencionaste las policías. Sí. Yo tengo una visión muy particular sobre la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Favorable. Sí. Es decir, tengo una visión de yo que también. yo creo que tiene una posición más avanzada. Coincido. Y además, desde que se convir... la, la policía de la Ciudad de Buenos Aires empezó a existir formalmente desde el uh -huh. 2017. Anterior, anteriormente existía la policía metropolitana y la policía federal. Pero formalmente a partir de ese momento se formaron hasta direcciones, y hay, ahora hay una comisaría de la mujer específicamente general. Sí. Eh, obviamente hay varias comisarios en generales. En las,
2: en las comunas. Eh,
1: sí. Bueno, te pregunto, a ver, justamente, ¿cómo ves si, si la policía de la ciudad justamente es un cambio de este paradigma?
2: Hay un cambio. Te cuento un caso que también tengo. Dale. Eh, lo mismo, culturalmente, tengo dos policías, exparejas. ¿Sí? y la mujer se pone en pareja con otro policía bien, que era amigo de ella desde hace muchos años tiene una nena en común con el, con el ex con el, con el primer policía el padre, atacado de celos la empieza a amenazar le empieza a decir de todo la insulta, insulta a su nueva pareja y le asegura que le va a arruinar la vida que no va a poder vivir en paz todos estos mensajes cuando la nena está con el padre el padre le mandó un mensaje a la madre, a todo esto la madre no lo denunciaba porque tenía miedo de generar esto, de que haya causas judiciales, de que le quiten el premio a él, y aparte ya se había ido a alquilar, mm. así que le iba a pasar menos dinero, como cuota alimentaria, bueno, toda una situación. La madre eh, recibe un mensaje del padre, en donde le había dicho que la hija de ambos le había contado que la nueva pareja la había, había tocado, había abusado de su hija la madre sorprendida porque nunca los había dejado solos, ni siquiera para ir a bañarse, uh -huh. Al, habían estado en contacto en dos oportunidades le hace la denuncia en la oficina de violencia doméstica, él también le hace la denuncia a esta nueva pareja sí. cae en el juzgado número 23 de acá, el juzgado nacional, que el juzgado 23 le da medidas de protección a la nena con relación a la nueva pareja no se las da con relación a la madre, pero el padre decide quedarse con la hija y no la reintegra con la madre. La madre se compromete... De prepo. De prepo arbitrariamente. Ah. La madre se compromete a, a no estar en contacto con, este nuevo, con esta nueva pareja hasta que esto se esclarezca. Ella estaba segura de que no había habido abuso. Y bueno, en consecuencia estuvo un mes sin poder estar con su hija porque este padre... Eh, retenía a la hija en su casa la hija llorando de, pidiéndole voluntad. el a la argumento mamá, seguía siendo que él había tocado y que él hasta que no estaba seguro que, claro. y, aún cuando en el, y ahí es donde yo la conozco cuando salgo de una audiencia y me la cruzo en el pasillo que sale con un grito desgarrador que no le habían dejado tener a la hija no le habían dado el reintegro de la hija pero tampoco le ponían medidas entonces, acá tenemos la tibieza de los juzgados en donde no le daban la nena a la madre tampoco decían que la tenía que tener el padre no le daban medidas a la madre pero la madre no podía llevarse la hija porque si no ahí sí, el padre iba a pedir el reintegro y la madre iba a tener un montón de tiempo para poder recuperar a su hija entonces teníamos a una nena de 5 años, amedrentada,
1: Totalmente. que no quería
2: estar con el padre, el padre que objetivizaba a la hija para cumplir con este propósito que era arruinarle la vida a la madre, sí, aún claro. cuando la había amenazado. Obviamente incorporamos todos los mensajes, incorporábamos audios de cuando la mamá iba a ver a la nena porque solo la dejaba ver 10 minutitos en presencia de él y la nena lloraba y le pedía por favor volver con su mamá, volver a su casa, volver no la, o sea no la dejaba ir a la escuela para que la madre no la vaya a buscar, bueno o sea terminó personas,
1: anulándolo a la niña totalmente anulada ¿Y la justicia? ¿Qué medidas Bien, gracias.
2: De hecho, el juzgado número 23 es uno de los cuestionados. Por ser la jueza designada a dedo, porque había un deber político ahí, un favor que se debía. O sea, tiene un montón de juicios esa jueza.
1: Bueno, ¿Cómo se llama la jueza?
2: No la recuerdo en este ah, okay. momento, pero sé que el juzgado 23... Está
1: cuestionado. Es como que,
2: entre los abogados, ¿qué juzgado te tocó el 23? No. O sea, es como un chino. Bueno, ¿qué pasa mientras en la policía?
1: Sí, pero un cachito, antes de que nos metamos en la policía. Sí. Si vos ves que un juzgado dilata medidas precautorias en esta situación tan extrema de familia, ¿qué haces como lados. abogado?
2: Responsabilizo a su señoría, su señoría, pero se ¿cómo, a la cargo ¿cómo? de los daños a ver, y perjuicios... Pero a
1: ver, contalo, no, 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 no hablemos entre abogados, hablemos en general. Lo haces dentro del mismo juzgado. ¿no? no,
2: dentro de la... O sea, en los escritos primero mando mis avisos. La responsabilizo de los daños que pueden derivarse de este actuar negligente. O sea, porque no me decís ni sí, ni no, ni blanco, ni negro.
1: Exactamente. Entonces el juzgado
2: tiene que tomar un temperamento. ¿Por qué? Porque si vos me decís, no, no le doy la mamá a la, a la madre, yo directamente apelo.
1: Que absolutamente.
2: Pero no tengo una resolución que me diga algo. Si yo meto 25 millones de escritos, de 25 hojas cada uno, fundamentando, mostrando audio, mostrando eh, archivos, mensajes de texto, y ponen un «téngase presente», primero que es una falta de respeto al abogado que se la pasó trabajando, sí. uno se enoja, va y dice, yo digo, ¿para qué estudié? ¿Para qué me especializo? ¿Para qué me dedico a esto si después tengo un juez que del otro lado no tiene ni idea de lo que le estoy hablando?
1: porque no toman la emergencia como la emergencia no es no
2: lo creen, a veces pasa esto no que frente a lo que dice la norma de cómo deben darse las pautas cómo debe trabajarse y hablo de las normas, no solamente de la convención Belém no Pará que habla de la protección a la mujer igual que la ley 26485 sino que también hablo de la 26061 que habla de protección integral a niños niñas y adolescentes, Ajá. convención de los derechos del niño, o sea, estaban siendo vulnerados por todos lados, desde el padre desde la jueza, desde... o sea, porque Hagamos de cuenta, hagamos de cuenta, simulemos que el padre tenía razón, ¿no? que este señor pudo haber tenido algún tocamiento y ok, la mamá se estaba comprometiendo, primero que se presentó una la causa penal y dijo bueno ok, que se investigue y se comprometió a no exponer a la nena, a este señor y a ella con cortar todo tipo de vínculo. Logrando que él también logre su cometido, porque si era el amor de su vida, o sea, él ya estaba impidiendo que la mujer esté con el amor de su vida, ¿no? O sea, estaba viviendo una historia de amor divina después de haber vivido violencia y resulta que tuvo que cortarla porque a él se le antojó. bueno
1: Me ibas a decir la parte policial.
2: La parte policial. La policía de la ciudad hizo, o sea, ella, por ejemplo, declaró que iba a dejar su arma reglamentaria en su lugar de trabajo, o sea, yo tengo el arma mientras está en mi lugar de trabajo, me voy y la entrego. Al señor no le sacaron el arma y él seguía teniendo el arma y la nena estaba con él. ¿Por qué? Y porque él no era el denunciado. O sea, aunque ella sí le había hecho la denuncia por violencia, hasta que bueno, finalmente le sacan el arma a él también y al otro muchacho lo derivan a otro lugar más lejos, lo, lo separan. Uh -huh. Bueno, la cuestión es que la mamá pudo recuperar a su hija gracias a la labor también de la abogada que tuvo el padre o sea, entre las abogadas pudimos desembrollar esta situación pude dar garantías que la nena no iba a estar con este otro muchacho la abogada aceptó la abogada dijo que, que, que ella no creía que el padre fuera tan tan tendencioso que si no ella iba a renunciar finalmente terminó renunciando Apá, vos sabés
1: que lo que me llama mucho la atención de esto es que más allá de lo normativo, más allá de este eje de eh, que vos me puedas decir, se trata de no denunciar y demás cosas, pero algo pasa en las fuerzas de seguridad. Porque es muy normal, y aparte inclusive hasta mediáticamente, que esté apareciendo la violencia en las fuerzas de seguridad. Y de, la mató con, esto creo que no lo, no, no lo habíamos hablado, pero la mató con el arma reglamentaria, o sea, más allá de lo judicial en la experiencia que vos tenés particularmente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es una, es, una, ¿Es una cuestión de una tradición machista dentro de la policía?
2: Hay un lineamiento machista, seguro. Bueno, de hecho ahora las, las policías... Eh, a mí me tocaba cuando yo era miembro del equipo jurídico del programa Las Víctimas contra las Violencias, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, eh, yo estuve en la parte de capacitación a policías. Nosotros, Policía tiene una, tiene una materia que habla de perspectiva de género, se refiere a perspectivas de género y violencias. Y se está intentando in introducir estos conceptos en un lugar donde está todo muy, muy acartonado. Vienen muchos, muchos Chicos, digo, porque son jóvenes, en general son más jóvenes que yo. Eh, vienen del interior o vienen de, 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 de pueblos del interior de la provincia o vienen y vienen como con esta cosa patriarcal y me cuesta bastante, va, eh, me cuesta, ya no puedo, no estoy más, pero me costaba bastante hacer juegos, yo arm, armaba muchos juegos, muchas suposiciones y, y salían cosas machistas de esas que uno dice, no, pero esto lo decía no sé, mi abuelo uh -huh.
1: eh,
2: estamos
1: hablando de Policía Federal Policía Federal, ah, sí okay.
2: pero eh, sí, no estuve en la formación de la Policía de la, de de la Ciudad, ciudad uh -huh. pero sí en la Policía Federal, pero bueno eh, no está perdido el tema digo, ellos finalmente cuando uno culminaba o hacía un análisis más, ahí es como que se quedaba y decía, ah, bueno, tenés razón, no, sí, esto entonces no, y pero bueno, me parece que es una cuestión de formación y además siempre lo digo, es una cuestión de buena voluntad también, no vamos a hacer solamente hincapié en la formación. Ahora, ¿vos me decís que lo ves en la policía? Sí, porque puede ser más notorio. ¿Por qué? Porque usan el arma reglamentaria, pero la verdad y sinceramente, y es lo más triste, hay muchos más casos de violencia alrededor tuyo, Mariano, de lo que vos realmente conoces.
1: ¿Alrededor mío?
2: Sí, violencia en todos los aspectos. Violencia y abuso sexual ni te cuento. O sea, abuso sexual infantil contra los niños, intrafamiliar, mucho más de lo que vos imaginás
1: vos decís que hoy dentro por de tu hoy dentro de familia,
2: está... dentro de todas las familias un caso conocido o desconocido hay, es grave
1: y estás hablando de todos los ámbitos sociales todos
2: los ámbitos sociales especialmente la clase alta
1: especialmente la clase alta Sí. yo pensé que me ibas a decir especialmente no. la clase baja, la igual clase excluiste baja, más la clase media
2: En la clase baja quedan muy expuestos la clase media también quedan muy expuestos en la clase alta están totalmente tapados. A ver, no sé si recuerdan el caso que yo no 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 tuve conocimiento en sí. Eh, no no tuvimos conocimiento hace muchos años una mujer que trabajaba en un que vivía en un country en la zona no sé si de Hudson que había matado al nene
1: para vengarse del marido para
2: vengarse del marido y había escrito en el espejo con lápiz labial le había escrito a la hija que sea autosuficiente. A la hija le dejó un mensaje, que sea autosuficiente para no vivir todo lo que ella había vivido. No estoy justificando que esta madre haya no, matado a su no, hijo. En
1: realidad no recuerdo esa parte, claro. Sí,
2: le dejó un mensaje claro a su hija. Entonces digo, hay un montón de cosas que no conocemos, hay unas situaciones que no estamos viendo, que están pasando también dentro de la clase alta o media alta. Me ha pasado también de acompañar a una mujer a tribunales a hacer la denuncia en la oficina de violencia doméstica en donde la mujer decía que su hija tenía que rendir exámenes en la universidad privada que para ella era sumamente importante que el examen de su hija para el que se había matado estudiando durante meses para dar ese final, para poder avanzar y que si ella hacía la denuncia, el señor iba a dejar de pagarle la universidad y los exámenes a la hija uh -huh. y él era muy violento con ella, violento de arrastrarla de los pelos de y ella me decía, bueno, pero yo puedo esperar unos días más, este pero mi hija yo no quiero que ella se quede sin rendir porque yo sé todo el esfuerzo Qué barbaridad, que, ella hizo. Y sí
1: que y esto y yo
2: pasa. le decía pero tu hija se puede quedar sin madre no 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 yo puedo aguantar un tiempo más mi hija no o sea entonces las mujeres se callan un montón de cosas en función de los hijos de hecho también está lleno de casos en donde la mujer vive violencia durante toda la vida toda la vida, 10, 15 años, con alguien, y, y, y recién denuncia después de 15 años. Y vos decís, pero cuál fue, ¿cuál fue el motivo por el cual ahora sí algo te motivó a denunciar? ¿Qué, ¿Qué fue lo distinto a todo lo que venías viviendo? Y la respuesta de las mujeres es, ahora se metió con mis hijos. Claro. Ahora abusó de mi hija, ahora le pegó a mi hija y cuesta mucho hacerlas ver que el tema de la exposición a la violencia también es violencia. O sea, que un niño, por más que él no le pegue a los hijos, por más que él no abuse de los hijos, por más que, que insulte a su mamá delante de sus hijos, que la golpee delante de sus hijos, que, que no deje que la mujer se compre nada y él maneje la economía. Los hijos lo ven. O sea, eso es violencia contra los hijos también.
1: Y además después se, pro se prolonga. Totalmente.
2: Y algún día y se cuando, repite. cuando los hijos comienzan a tener ideas propias y se le plantan al padre, ahí es donde empieza a ejercer violencia sobre el hijo también, no sobre la hija. Y ahí es donde las mujeres reaccionan.
1: Como para tratar de hacer un cierre, ya por una cuestión de horario, ¿cómo crees que viene... ¿cómo ves la situación del avance de la violencia de género en tribunales al día de hoy? Es decir, ¿sentís un avance? ¿sentís que estamos estancados? ¿cuál es tu visión? general, no, eh, no la, local la violencia general.
2: siempre existió lo que sí. sucede es que antes la mujer estaba conocía algunos casos y podía llegar a conocer de alguna amiga o de alguien, pero entre ellas estaba aceptado, estaba dentro de la casa no salía cuando ahora vos estás comiendo y de repente hay, hay publicidades, hay propagandas que te dicen eh, si te pegas violencia, si te insultas violencia, si te... entonces vos estás comiendo y de repente miras y, y él te mira y dicen, ah, me están quitando el velo, no se están dando cuenta que soy un agresor. Y ahí es donde se empieza a llenar tribunales de causas de violencia. Lo que sucede acá es que el problema que vemos es que eh, si, la, si la víctima, digo víctima porque hay hombres, hay
1: hombres hay víctimas hombres, que no
2: hay violencia de género porque la violencia de género se caracteriza por ser justamente contra la mujer
1: Ah, eso es un detalle nunca lo tuve tan definido
2: Nos, nos referimos a violencia de género porque es una figura que se crea uh -huh. en función de una protección integral hay una ley de protección integral a la mujer frente a tantos abusos del hombre hacia la mujer. No quiere decir que no sea violencia de la mujer al hombre, pero en todo caso será violencia familiar. Okay. Sí, pero de y con, género y contra
1: una y contra, una, contra el, un niño. Sí, bueno, no, pero, pero también una un, ¿cómo era? Eh, la comunidad LGBT, LGBT.
2: Si se produce también,
1: también sí, se considera sí, sí, violencia sí, sí. de género. Sí, de
2: violencia de género por Ejercido sobre alguien que se autopercibe mujer. Ah, correcto. Bien. Ok. Va. El género se autopercibe. Sí, no es lo mismo que el sexo, que la... O sea, no, hablo de género. género. El género se autopercibe. Es, tiene que ver con la identidad, que es un derecho personalísimo que no se delega. Lo que sucede eh, es que cuando una persona no tiene abogado, cuando una víctima no tiene abogado, puede hacer 10, 15, 20 denuncias y todas van a quedar en denuncias, 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 denuncias. Me han llegado casos donde tienen 8 denuncias por desobediencia y vos decís, pero ¿cómo puede suceder esto? Y yo me meto en la causa y ahí, como sé qué es lo que tengo que hacer, empiezo a corralar al juzgado y a la fiscalía, y ahí increpo. Colocación, es verdad, claro. colocación de una tobillera electrónica, porque acá ya no se trata solamente que la víctima esté atenta para ver dónde está el señor, y apretar el botón antipánico, y esperar que venga la policía. Entonces ahí tenemos a la víctima en alerta. Si la causa es realmente grave, es el agresor el que tiene que estar atento a no encontrarse con la mujer. Entonces ahí, el dispositivo dual... ¿Qué es? A él se le da una pulsera, una tobillera y a ella se le da un dispositivo que le avisa. que El agresor está cerca y a él empieza a sonar y va un patrullero a donde está el señor y ahí primero se le abre la causa por desobediencia porque está... ...infringiendo la, la norma, la restricción... Uh -huh. ...y es él el que tiene que tener cuidado... ...para no seguir acumulando causas penales.
1: Y vos decís que para cerrarte aquí... Sí. ...porque no nos da el tiempo... La fiscalía, ...las fiscalías no están funcionando muy bien con este tema. ¿no?
2: Las fiscalías no están funcionando bien... ...los juzgados de familia esperan que estas cuestiones... ...las resuelvan las fiscalías... ...pero con un patrocinio. Lo que tiene que hacer se los acorrala, se los interpela, se los persigue, uno va, se pelea, terminamos todos contracturados, pero le hago entender que la ley de protección integral es transversal a todos los poderes del Estado y a todos los fueros. Cualquier juez puede tomar esa medida y debe hacerlo.
1: La verdad... Apenas empezamos, Anavel. Te agradezco muchísimo por esta entrevista.
2: Por favor. Y bueno, no en
1: serio apenas empezamos. Vamos a empezar en algún momento a trabajar sobre casas puntuales. Muchas gracias.
0: Por favor, gracias a vos. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de valoresporteños con ni arroba gmail Nuestras redes, Valores Porteños en Facebook, arroba Valores porteños en Instagram y en nuestra web valoresporteños.com.ar